0: Euh, tout d'abord, pour moi, donc ce type de donc d'atelier, c'est d'abord c'est innovateur, puisque euh, voilà, ça fait euh, que quelques années seulement qu'on commence à parler donc de ces thématiques de manière, on va dire, assez sérieuse. Alors,
1: évidemment, l'approche euh, est différente en fonction des personnalités qui sont intervenues sur le
2: projet. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que je dois quand même avouer qu'au départ, je voyais pas très bien, je voyais très bien ce que j'allais faire pour les deux premières heures, le premier atelier, je voyais un peu moins bien ce qu'on ce qu pouvait faire après. Et donc, euh, en discutant avec Magali, et, et, et elle m'a. Elle m'a pas convaincue, mais enfin, elle m'a convaincue dans la mesure où finalement on a été au bout du processus. Et c'était quelque chose qui, qui finalement, euh, j'avais l'impression de ne pas tout maîtriser. Et c'était très bien comme ça. C'est
3: un atelier. En effet, c'est pas mal d'avoir choisi ce mot parce que ce n'est pas exactement une formation. Dans le sens où c'est plutôt un, un lieu où on va échanger et partager ses expériences, ses savoirs les uns les autres. On va être invité à faire ça à partir d'un tout petit apport théorique. Après, on va surtout les participants vont surtout être invités à échanger, partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ce qu'ils ont qu'ils voilà quelle est leur réflexion par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près à la colonisation.
1: Le but était d'amener ces questions-là aussi aux membres des ateliers, c'est-à-dire comment eux personnellement se situe par rapport à cette question du néocolonialisme. Comment ils y sont imbriqués, même sans le vouloir. Comment ça résonne en, en eux. Euh, comment ça influence leur vie, en fait. Parfois. De façon assez forte. Et du coup, les inviter à se, à se positionner par rapport à cette question. Tout en travaillant la question, de, évidemment, des, de l'oralité. Et de, Des histoires. Et donc, en fait, on, on se rend compte que, que en fait, les, les gens ont plein d'histoires sur cette question-là. Même si parfois, elle, évidemment, elle est éloignée de la question du Congo. Mais en fait, elle touche à la question de l'immigration. En fait, on a, euh, la, la pensée, c'était on a toujours l'impression qu'une problématique est extérieure à nous. Et c'est un moyen de, de domination, évidemment, de la pensée dominante. Puisque, euh, puisqu évidemment, mettre un sujet loin ou comme si c'est ça, ou là, ça c'est des questions que je ne touche pas. La question du féminisme, je n'y touche pas, ça ne m'appartient pas. Non, je ne suis pas féministe parce que j'aime les hommes. Euh, donc je mets cette question loin. Euh, or, si on revient euh, à l'individuel, à la personnalité, cette question touche tout le monde. Donc et le colonialisme,
4: c'est une question qui touche tout le monde. 1986, Agnières. Dans les Hauts-de-Seine, je suis à l'école. Je m'appelle Soraya, mais dans ce lieu, à cette époque-là, je m'appelle Julie. J'écris derrière mes dessins, Julie. Dans la classe, il y a des petits Adrien, Amélie, euh, Martine, Mathieu, peut-être, je me rappelle plus. Que des petites têtes blondes. Et moi, petite tête brune. Donc, pour appartenir au groupe, je m'appelle et me signe Julie. Pour bien correspondre à la classe. Trois ans plus tard, 1989, bicentenaire de la Révolution française, je suis dans une, une école, en, euh, dans une autre banlieue, dans le 93, Épinay-sur-Seine. Et là, des têtes me ressemblent en plus. Sabrina, mais aussi Valérie, Virginie, euh, Hamza, Nelson, Abou, sont dans ma classe. Et ce jour-là, tous vêtus aux couleurs françaises, nous célébrons la Révolution française. Et alors l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé
2: dans, dans cet atelier, c'est l'idée aussi qu'on n'allait pas travailler sur des discours. Euh, on allait surtout parler d'expérience de, de, et de partage d'expérience, de souvenirs, de, de choses qu'on a vues, euh, de films, de musique. Et, et finalement, tout le monde a quelque chose à dire par rapport à... Euh, bah, par rapport à cette idée de privilège, de décolonisation, de racisme, et, et, et en sortant tout à fait des discours, de, parlant vraiment d'expérience personnelle, en allant chercher dans des souvenirs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et souvent très, très touchant et très émouvant. Quoi.
5: Pour rebondir ou pour faire lien à, à ce que Soraya disait, euh, même si c'est peut-être pas la même chose, mais ça m'a évoqué alors que je pensais raconter tout à fait autre chose. Ça m'a replongée dans les années euh, fin des années 80, donc à Scarbeck, euh, dans mon école, euh, l'Institut Saint-Dominique. Et c'était à mon cours de religion, donc religion euh, catholique. La prof de religion euh, pose une question et euh, elle demande euh, qui ici est de confession musulmane parce qu'on va parler un petit peu de cette religion. Et donc moi je lève la main. Et euh, elle me regarde et me dit :« Non, Violetta, là, on n'est pas en train de rigoler. Donc tu baisses, tu baisses ton bras, et je repose la question. D'accord Alors, qui est de confession ?» Et donc je baisse euh, le bras. Et euh, depuis ce jour-là, euh, je me pose beaucoup de questions sur euh, sur les religions. J'ai pas changé ma religion. Même si elle est très confuse parce que je suis rentrée chez moi en courant et là, j'ai demandé à, à ma grand-mère, parce que c'était avec elle que je partageais et que je parlais d'histoire de, de, et, et, et de tout ça. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on nous prend pour euh, autre chose qu'on est Pourquoi est-ce que on n'est pas, euh, je sais pas, euh, voilé ou euh, ben on n'est pas musulman quoi c'est cette question pourquoi est-ce qu'on n'est pas typé euh, je sais pas il faut être typé pour être musulman voilà ça c'est ça c'est ma question et, et, et depuis ça m'a énormément enfin j'adore parler des religions j'adore euh, chercher et trouver et, et m'instruire là-dedans là, là parce que ça me passionne peut-être parce que justement on m'a dit bah, tu baisses le doigt allez non
6: voilà. Merci.
1: Et donc, euh, en tout cas, mon approche sur le projet, c'était la question du sensible. Je me rends compte que dans mon travail et dans le travail qu'on qu peut faire aussi avec Magali, c'est toujours la question de euh, l'individu en rapport avec l'autre et en rapport avec ce qui y a de plus grand que lui, c'est-à-dire les problématiques de la société ou les empêchements même de la société et puis, enfin, même au-delà les problématiques générales, comme peuvent l'être le colonialisme. Et donc, c'est comment, pour moi, mon approche, c'est comment l'individu euh, se situe par rapport à ces questions-là. Donc, moi-même, comment je me situe par rapport au, à la question du, du colonialisme ou du néocolonialisme euh, Où est-ce que je suis parce qu'il y a plein de réflexions euh, par rapport à, à des, des collègues ou des gens qui, qui sont des personnes racisées, ce que je ne suis pas, parce que je suis une femme blanche. Euh. Et donc, du coup, et, et, voilà, quel rapport j'entretiens avec cette, cette problématique Comment, je, comment elle m'appartient, euh, sans, sans que j'y ai même euh, réfléchi Et donc, évidemment, c'était tout le travail de déconstruction.
0: Mais bah, ça dépend. Ça... Non, mais c'est pas ça. Ça dépend ce qu'on entend par racisme. Si eux, ils entendent par racisme le fait d'être... Voilà, on ne veut pas te parler parce que tu es blanc, ça, ça existe. Mais nous, ce n'est pas de ce racisme-là qu'on parle. Quand on parle, nous, de racisme, on parle de racisme qui t'empêche de trouver un logement. On parle du racisme qui t'empêche que tes enfants aient dans des écoles de qualité. On parle du racisme qui t'empêche de trouver un emploi. On parle du racisme qui t'enlève des droits, qui t'empêche de voyager. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas des mêmes choses. C'est pour ça l'importance des mots. Je crois qu'avant qu'on commence un débat, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Non, tu de parles de racisme, voilà, et de où on part. Oui. Parce que quand c'est ça qui se passe malheureusement, que ce soit dans les dans les journaux, les interviews et tout, on parle pas de la même chose. Mm -hmm. Oui, le racisme, anti ben, Oui, je connais des gens qui n'aiment pas les blancs. Ben oui, euh, ben oui. Comme il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, c'est vrai. <rire> Chez les ah oui, mais euh, on parle de racisme. Ah oui, mais tu sais quoi, les Arabes, hein, c'est qu'on ont commencé l'esclavage. Hein, et les Arabes, ils n'aiment pas les noirs, d'accord? Et, eh. ouais. mais c'est pas de ça qu'on parle. Tu connais combien d'Arabes toi qui empêchent? Combien d'Arabes qui vont empêcher un noir? Euh, d'accéder au logement. Qui a les clés de ce système Ce pas les, les Marocains de Bruxelles. Hein? Donc, c'est ça, est, est ça qui s'est faussé, le débat. Et alors, on, compte, on commence à parler pendant une heure, deux heures, de quelque chose de futile et de caduque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut être égaux par rapport à des droits. Comment une femme noire, une femme arabe portant le voile, peut avoir les mêmes chances d'accéder à, à un logement de qualité et elle n'est pas obligée de choisir entre un taudis et un taudis. Ou un taudis parfois et même la rue. Oui. Et c'est ça, en fait, le, le, les faux débats, en fait. Et quand on vient, on te dit, ouais, mais tu sais quoi, hein, le, le racisme... En... Oui, d'accord. Même dans les Marocains, tu as des riffs, tu as des, euh, des Sahraouis, des gens du Sud, euh, ils s'aiment pas. Eh ben, 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 ben c'est pas grave, on s'aime pas, ben, oui, eh ben, oui, c'est comme ça, les riffins ils te parlent de... Mais je veux dire, tu vois, je veux dire, mais c'est du racisme, quand tu entends certains riffins qui parlent de... Alors qu'on est tous de nationalité marocaine, comment ils parlent du nord, du sud, du tout, du... ben, oui, mais ben, tu m'aimes pas, ben, tu m'aimes pas, me fréquentes pas, c'est tout, quoi. Vrai, mais, voilà, mais dans les riffins, il y a des gens super, ben, je vais aller vers ces gens super. Mais c'est pas le riffin qui m'empêche à moi de ne pas trouver un emploi. Par contre, si on sent, comme tu disais, de où on est, si on change de lieu, là on parle de la Belgique, mais si je vais ailleurs et que je vais au Maroc, effectivement, et qu'au Maroc, une catégorie de personnes arabophones vont pouvoir mettre des bâtons dans les roues à certains rifains, effectivement, et ça a été le cas, euh, où les rifains n'ont pas pu donner des, noms, des prénoms de leur choix à leurs enfants, etc., je ne suis pas rifaine, mais bon, j'essaie de voir les choses dans la globalité... Et du coup, là, oui, là, on peut parler, évidemment, de racisme, parce que là, on est dans un racisme structurel, et effectivement, les politiques marocaines euh, de l'époque ont empêché des rifins d'avoir accès à l'université, à l'école. Et là, oui, et là, notre curseur, il, est, il, se, il se met ailleurs, et on peut parler de racisme. Mais sinon, quand on ne parle pas des, des mêmes choses, il y a un souci. Alors, tu peux parler avec un gars, un intellectuel, pendant 20 ans, on ne se comprendra pas, il va te dire, mais oui, il y a du racisme
6: anti-blanc. Ah oh, euh, Le sentiment d'avoir euh, peut-être exploré une piste, euh, une piste intéressante par le sensible. Que, que par cette dimension-là, il y avait quelque chose d'autre que celle qu'on peut trouver dans le débat d'idées ou, ou l'échange d'arguments ou la confrontation de connaissances, de savoir. Il y avait autre chose qui avait été sollicitée et que c'était une bonne manière d'explorer de, de, de cette thématique par, par ce, ce biais-là, parce qu'il me semblait que la parole avait été euh, euh, plus facile à... Je, je, ne dis, je, je ne parlerai pas à la place des gens en disant qu'ils ont pas parlé plus facilement que ce qu'ils n'auraient fait dans un autre contexte, mais il me semblait que ce qui avait été partagé l'avait été assez euh, facilement, qu'il y avait une, une, une honnêteté dans ce qui avait été dit, une authenticité et une grande simplicité. Et que donc ça nous permettait à ceux qui, enfin à moi en l'occurrence, qui, qui, qui n'étaient pas sur le même point pied d'égalité au départ, parce que l'égalité, oui, elle existe, je, elle, je tends, vers enfin j'aimerais bien dans les ateliers dans que ça tende, mais on sait très bien que celui qui vient avec une proposition et qui vient avec une, une, une méthodologie, ben, il n'a il pas tout à fait la même place que celui qui ne la connaît pas, cette méthodologie, même si celui qui la connaît fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'oublier avant, avant qu'elle n'existe. Et que, en fait, cette dimension-là de, de, de sensibilité, elle, elle permettait de, de rencontrer, de rencontrer à autrement euh, les personnes sur ces questions que ce que je n'avais rencontré précédemment, où c'était plutôt dans la discussion vive, euh, parfois les coups de gueule, la dispute, la non-compréhension. Oui, c'est aussi presque dix ans de, de,
1: de réflexion, de d'engagement aussi, parce que quand on, quand on est au cœur du parcours de quelqu'un qui fait des papiers et de ce qu'il a amené à, à venir jusqu'en Europe, etc., euh, et c'est quelque chose qui est tellement euh, intime, qui, qui est tellement euh, personnel et en fait, euh, ben voilà, l'intime est politique. <rire> Donc je crois qu'à la, à la base, il y a une réflexion en effet personnelle qui est personnel et du groupe, du collectif de Magaline, Adège, Michel, qui est très forte. Il y a aussi la pensée politique sur euh, comment on fait passer des informations. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme s'il y avait parfois une chape de cette pensée intellectuelle qui nous empêche de penser euh, à l à par l'individu et par sa connaissance, son expérience propre. Et je pense que, étant moi, je, je suis dyslexique, euh, je suis peu dyslexique, donc ça veut dire que j'ai toujours voulu me conformer à la norme scolaire, j'ai toujours voulu être, euh, essayer de, de me conformer à ce que je n'étais pas, à une, à une certaine norme. Et Magali a aussi cette expérience-là de la question de la dyslexie. Et Michel a aussi un parcours qui est tout autre, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la à la recherche documentaire par un autre biais que l'université. Et donc il y a une il y a une pensée je, il me semble qu'il y a une pensée de euh, il y a une pensée de où est le savoir et le savoir il est aussi dans les individus.
7: Non je me suis rendu compte c'est ma petite euh, parce que elle, elle a deux ans et demi. Et donc, pour le moment, les Barbies, euh, j'en ai pas acheté. J'ai récupéré euh, deuxième main, euh, des trucs à donner. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, parmi les Barbies, il n'y avait pas de Barbie noire, euh, ni euh, bazanais, ni. Euh, J'étais là. Ah ouais, ni métis. J'étais là. Ouais, bon, il va falloir qu'on règle <rire> cette question-là, parce que ce <rire> n'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, j'ai mis une annonce sur Facebook en disant que je cherchais une poupée euh, noire pour ma fille. Et j'ai eu pas mal de réponses positives d'ailleurs. Et il euh, y a une, une dame qui m'a donné le nom d'un site où on pouvait acheter euh, ces poupées-là. Oui. Et je suis allée sur le site. J'ai vu le prix des poupées noires.
3: 65
7: euros. Je suis là, waouh, wow. Ah ouais, ok. Donc pour avoir accès à ça, il faut débourser cette somme-là. Alors que pour les, 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 les Barbie blanches normales... Ça coûte vraiment que dalle, quoi, pour dire. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Donc, pour, pour que ma fille, pour donner cette chance-là à ma fille de diversifier les trucs, je dois débourser cette somme-là. J'étais un peu interloquée, ça m'a choquée, quoi. Je dis, bon, pour le moment, on va continuer la récup jusqu'à ce <rire> qu'on va trouver des barbies noires. <rire>
2: Donc effectivement, je pense que tu as participé en venant enregistrer les différentes séances et que tu as été plus loin que ça, que c'est que tu t'es vraiment intégré dans le groupe en participant aux exercices. Et d'ailleurs, ça a été le cas aussi des animateurs, donc Alice, Magali et moi-même. Voilà, Il y a des formations que j'ai pu donner où... Euh, je propose des exercices euh, aux participants et ils les font, et, et moi je ne les fais pas ici. C'était l'idée de se dire ben voilà, on joue tous le jeu, on se retrouve tous sur un pied d'égalité, et, et, et c'était ça aussi l'idée de qui, a, à mon avis, créé une plus grande confiance dans le groupe aussi entre nous. Où finalement il n'y avait pas euh, ce côté surplombant, où voilà où euh, il y a ceux qui savent et, et ceux qui sont là pour s'exprimer. Et non, on, on était tous là dans le même bain à. à à parler, à échanger, à réfléchir ensemble, à réagir par rapport à ce que l'un et l'autre avait dit, et donc euh, voilà, donc c'était c'était intéressant aussi à ce niveau-là cette idée d'égalité dans la parole aussi
0: quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé là très récemment. Donc c'était mardi passé. Je terminais le, le GAFI, donc le travail. Donc je, je suis passé dans la rue de Brabant. Il y avait beaucoup de monde. J'ai été dans les magasins. J'ai acheté quelques fruits et légumes préparer le repas du soir et en même temps je vais visiter mes parents donc j'avais pris quelques fruits pour eux et puis je, comme, comme d'habitude je dois passer par la gare du nord pour euh, pouvoir prendre le tram et donc là j'arrive dans le hall, de, le hall principal de la gare du nord je marche tranquillement j'avais mon masque, mes, mes sacs j'avance, je vois quand même que des gens euh, sont devant les panneaux d'affichage mais qu'ils regardent quand même au loin je suis un petit peu leur regard et là, je vois qu'il y a un attroupement dans le hall. Et euh, je vois qu'il y a euh, six, six policiers qui, euh, qui sont là, positionnés, en demi-cercle. Et donc, ils entouraient deux, deux, jeunes, deux, jeunes, deux jeunes gens. Et en plus des six policiers, il y avait encore, je crois, trois ou quatre agents de sécurail qui sont habillés en rouge et blanc. Et donc, quand j'ai vu cette vision, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment. Euh, ça m'a dégoûté, ça m'a. J'étais euh, fâchée, et, euh, et donc je suis passée devant eux, et je me suis arrêtée à un moment, et j'ai fait une remarque en disant que. J'ai dit que pour moi, c'était scandaleux, que c'était du cinéma, que, que c'est pas qu'ils ne pouvaient pas contrôler les gens, mais que voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça euh, au milieu de la gare, enfin, euh, devant tout le monde, que c'était une humiliation, qu'ils pouvaient prendre ces jeunes et aller un peu plus loin. Je crois que dans les, les locaux, enfin, dans la, la gare, il y a des locaux où on peut contrôler les gens si vraiment c'est nécessaire. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai vraiment dit très fort que c'était vraiment un cinéma et qu'ils n'avaient pas à fouiller les gens comme ça, euh, enfin, au, au, devant tout le monde, quoi. Parce que je sais que c'est une humiliation, de de 1. Et de deux, je leur ai dit qu'après, qu'il ne fallait pas qu'ils s'étonnent que si les jeunes euh, n'aiment plus la police. Euh, il ne fallait pas qu'ils s'en étonnent. Du coup, y a un des, les, les policiers m'ont regardé avec un regard très bizarre, parce qu'ils ne m'ont pas adressé la parole. C'était plutôt le, le gars de Sécuray qui m'a dit euh, sur un ton, euh, oui, mais madame, euh, passez votre chemin, de quoi vous vous mêlez, etc. Mais bon, moi, je, bon, je, je suis partie avec un sentiment vraiment euh, de tristesse. De, de colère et, et d'impuissance. Et Face à ça, euh, voilà. Et donc, euh, je suis partie prendre mon tram. Et je, voilà, je n'étais vraiment pas bien. Parce qu'en même temps, je me posais un million de questions. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut remonter Est-ce qu'il faut... Voilà en Sachant que voilà, il peut y avoir aussi des conséquences sur euh, pour nous aussi, pour moi aussi. Alors, donc, ça, ça s'est fait
2: avec l'atelier du GAFI, donc qui est un euh, GAFI qui, qui, est, qui est une association qui s'occupe euh, principalement des femmes immigrées. Et, euh, et donc, c'était principalement les animatrices. Il y avait un ou deux animateurs qui étaient là aussi. Et donc, voilà, donc c'était l'idée aussi, c'était de leur pouvoir leur donner à eux aussi un outil qu'eux allaient pouvoir réutiliser dans leur travail, dans leur atelier. Et euh, je pense que dans les échos qu'on a eus, effectivement, il y a des choses qui, qui pourront euh, relativement facilement eux-mêmes euh, reprendre et reproduire aussi. Quoi. Comme je disais, comme j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'idée que c'est un travail de, de co-construction qu'on a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, à part la séance de, de du, du premier, la première matinée où j'ai présenté toute une série de, de documents audiovisuels, pour le reste, ça s'est basé sur euh, leurs proposi leur propositions, le, le, ce qu'elles avaient à dire. Et alors aussi, ce qui était très intéressant, c'est que chacun est venu avec ses, ses expériences et alors aussi a pu confronter les expériences avec les expériences des autres. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a parlé, euh, euh, issu de l'immigration, qui est arrivé en France et qui, à a quatre ans et demi, a décidé de changer de prénom et de prendre un prénom européen. Et une autre participante a dit, tiens, la même chose est arrivée à mon frère. Et donc, de, de voir tout, tout à coup ces liens qui pouvaient se faire, que ces histoires communes... Enfin, que tout à coup, il y avait une, une, une histoire commune qui pouvait se faire aussi, qui pouvait s'inscrire, euh, c'était à la fois aussi surprenant pour, pour les participants et les participantes que pour nous, les animateurs et les, les, anim, les animatrices. Donc, on voulait sentir un fil invisible qui part d'ici et qui va... Levez la tête, donc vous ne levez pas la... comme ceci. C'est simplement la tête qui grandit et euh, la colonne aussi, qui, comme si vous grandissiez. Ce fil vous tire vers le haut, voilà. Et des petits fils vont s'enrouler autour de vos doigts, comme si vous étiez une marionnette, et vont tirer les doigts, mais uniquement les doigts, vers le haut aussi. Puis autour du poignet, et la main va se lever aussi. Autour du coude. Et les
6: coudes se lèvent aussi. C'est une, une question qui me taraude depuis quelques années, où, où les workshops que j'organise ici, que je propose, le travail de création, euh, tout le travail dans la formation longue pour, euh, pour les gens qui sont intéressés par cette forme d'art, les rencontres avec Thierry Duira, danseur-chorégraphe qui nous a aidés à mettre en place euh, la journée oralité décoloniale, on a fait finalement en visioconférence le, le 27 mars. Cette dimension, en fait, de nouveau de, de Comment on met au service de ce qu'on a à dire le corps et comment la parole ou comment on écoute son corps qui souvent a déjà dit les choses, a déjà exprimé certaines certaines choses, des, des, une attitude de fermeture, d'ouverture, d'hésitation, un grand silence, une façon de tapoter les, les doigts sur une cuisse, d'avoir un sourire, de cligner des yeux, tout, tout, toutes ces dimensions corporelles sont langage. Et donc, euh, si on, on, on se coupe de, 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 de ce magnifique vecteur euh, corporel qui amplifie ce qu'on a à dire, qui, qui joue comme une caisse de résonance, en fait, on se coupe, je pense, d'une certaine forme de liberté, d'accès à, à, à une liberté qui est amoindrie, qui ne passe que par une zone, que par un chemin. Alors que si on ouvre ce chemin corporel, parce qu'on parle par la peau, on parle par les os, quand je, quand je suis en train de te parler, ça résonne dans mes os, ça résonne dans mes muscles. Et euh, oui, Si, si, si ce, 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 ce joint, cette charnière est établie, parfois, pas toujours, mais parfois, sauf quand le corps est vraiment en douleur et que le mot n'arrive pas à, à réparer, euh, parfois, ça peut amener à une, une parole plus libre, plus libérée. Et puis aussi, c'est une façon d'aborder la séance comme un jeu, c'est-à-dire ça n'a aucune espèce d'importance, au fond. Nos paroles sont éphémères, rien n'est gravé dans le marbre, et on peut très bien avoir un avis un jour et en changer le lendemain, heureusement. Euh, donc, c'est donc aussi une manière de se dire finalement, euh, si on est en confiance, on est ensemble et qu'il y a un minimum de respect entre nous, qu'est-ce que je risque, au fond, de, de donner ma parole, de la partager, et, et si je suis juste de moi à moi euh, Et si je sais d'où je parle et à qui je m'adresse Donc tous ces jeux sont, euh, sont des manières de lever les, les barrières qu'on se met sous de soi à soi, et aussi bien les personnes qui viennent proposer l'atelier que les personnes qui y participent, c'est une manière aussi de faire parenthèse avec le monde de l'extérieur et de se dire on s'accorde une disponibilité par rapport à ce qui va arriver. On peut se l'accorder, on a le droit de se l'accorder. Et puis euh, les chants, euh, le, le jeu de la danse euh, mobilisent des zones du cerveau qui, qui, euh, qui, qui agissent autrement après quand il s'agit de mettre ses idées en place et, et de choisir les mots qu'on a envie de, de partager. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime à creuser de voir comment le mouvement euh, sert la parole, comment la parole, ah, quand la parole surgit et de quel endroit de nous elle surgit. J'ai pas fini d'en faire le tour, mais, mais, mais voilà, c'est. Très intéressant, je trouve, très très intéressant. Et au fur et à mesure des expériences avec des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de, de, de travailler le corps, on voit combien on entre vite quand c'est présenté comme un jeu, combien on entre vite dans cette dimension corporelle, en fait, beaucoup plus vite qu'on qu ne pourrait l'imaginer. Euh, assis sur une chaise en se disant, demain, tu vas faire la danse du petit doigt, hein, comme Michel le propose. On se dit, bah non, moi jamais. Et en fait, tout le monde se surprend à faire la danse du petit doigt. Et quand on a fini, on se dit, ah, oh, c'était vraiment bien, en fait, on a dansé ensemble. Aussi, c'est une manière de rencontrer l'autre dans un silence, euh, avec le corps qui est en mouvement, mais, mais sans tout de suite tomber dans les pièges de comment tu t'appelles, d'où tu viens, c'est quoi ton métier. De, et on le fait tous mais qui permet de rencontrer l'autre à un autre endroit j'ai encore en image en te parlant, je vois encore des corps qui bougent, et bien ça me dit autre chose que ce que ces personnes ont dit d'elles après en mots, ça me dit autre chose d'elles et donc je suppose que de moi elles ont vu des choses aussi qui m'échappaient voilà je trouve que c'est passionnant ça
2: on se redresse et on redresse la tête et comme vous le proposiez on peut s'étirer, bailler et on fait un rapide tour du propriétaire et observer s'il y a d'autres sensations par rapport à tout à l'heure qui apparaissent. Parler ou raconter, ce n'est pas uniquement juste la tête qui fonctionne. Il y a tout le reste du corps qui est mis en branle aussi. Et donc, on n'a pas exagéré, on a fait quelques petits exercices d'échauffement. Mais pour moi, ce qui était important, c'est vraiment cette idée de se dire, « Bon, maintenant... » Euh, on passe du monde quotidien dans lequel vous êtes, on va passer dans un autre dans, dans un autre temps et alors aussi on va se reconnecter avec ici et maintenant ça c'est quand même je pense qu'au niveau de ces exercices ça avait cette fonction là aussi quoi. Mais ici le but n'était pas forcément de que les gens deviennent des, des compteurs mais qu'il y avait vraiment cette idée de se dire: euh, prenons conscience de, de notre corps, de ce qu'on vit, et, 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 et peut-être que ces mémoires, elles ne sont pas uniquement dans la tête, elles sont peut-être au bout des de doigts, enfin voilà, donc euh, c'est une manière de, de se rendre disponible aussi à ça.
3: Et, et voilà, donc ça permet de se mettre ou de se remettre en réflexion par rapport à, à ce thème qui euh, nous touche tous euh, en tant que Belges, mais en tant qu'humains, parce que, voilà, la colonisation fait partie de, de notre histoire euh, sur notre planète depuis bien longtemps et est loin d'être terminée. Elle prend juste tout le temps d'autres formes. Dans ce sens, c'est très intéressant de s'interroger sur ce qu'ont vécu nos ancêtres, puisque la colonisation du, du Congo date de la génération en gros de nos parents, de nos grands-parents, et, euh, et puis de ce que nous on vit aujourd'hui et de ce, que le, de ce que les gens autour de nous euh, soit vraiment autour de nous ici à Bruxelles, soit dans le monde vivent maintenant de, de cet ordre-là voilà, c'est un peu ce, un atelier qui permet de se, de se mettre en, en réflexion et d'amener aussi dans les échanges entre nous un, un, de, de mettre l'accent sur cette lecture-là du monde, de notre rapport au monde, de notre rapport à nous-mêmes, à l'autre. Euh, souvent, quand je raconte euh, l'histoire de mon papa, enfin, j'adore
5: euh, raconter euh, cette histoire, j'avais très, très dur avant de raconter, je, 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 je pleurais énormément, aujourd'hui j'arrive à, à raconter comme quoi, pourtant, c'est l'histoire de, de mon papa, euh, mais j'imagine les, les, les forges, de, les, comment est -ce que ça s'appelle, de clavec, la... voilà, je les imagine. Je le vois, lui, 14 ans, mais je ne sais pas exactement, mais je vois une image avec une usine derrière lui et je le, je le vois euh, devant ces usines-là. Toujours... Et Pourtant, il ne m'a jamais montré, il ne m'a jamais montré d'image, rien. Mais je, je vois un gamin de 14 ans, Enfin, j'imagine mon fils, euh, euh, devant cette usine. quoi. Et ça me, ça me, ça me fait du mal, en fait. Oui. J'ai beaucoup de peine, même si lui n'a jamais dit que c'était mal. Hein. Il était très fier de dire :« Moi, je travaillais à 14 ans. Hein. » Quand il racontait à mes enfants, c'était une, une fierté de dire qu'il a travaillé à 14 ans. Mais moi, euh, moi, non. Moi, quand je pense à ça, je n'imagine pas mon fils <rire> faire ça. n'est pas possible.
1: Euh, on a eu de la chance. De... Enfin, on est tombé sur un. On, on, on était avec un groupe qui a été très oui, très très. Euh, qui a adhéré. Et. Qui, enfin il y a eu des. Oui, des rencontres que, que j'oublierai jamais. Euh, et vouloir. Euh, en fait, il y a juste une. Euh, il y a juste une. Je ne voudrais pas faire différemment, ce sera forcément différent. Euh, ce que je me dis, c'est que j'aimerais l'approfondir. J'aimerais juste pouvoir approfondir les outils qu'on a commencé à, à débroussailler avec Michel, et donc et remettre remettre en ordre ce qui s'est passé, ce qui a été, <rire> enfin ce qui s'est passé magiquement bien, et après donc avoir peut-être une pensée sur oui comment ça se fait que ça a été si si voilà si que ça a si bien fonctionné au niveau de la participation des gens en tout cas.
3: Je sais pas, euh, je vais réfléchir, hein, mais comme ça tout de suite, je sais pas quoi. Mais tout de suite, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie que ça continue, parce que j'ai l'impression qu'en effet, on, euh, ça a ouvert des portes chez chacun de nous, et que c'est au moment où vraiment euh, les portes s'ouvraient que l'atelier s'est clôturé et qu'on a, qu'on a. Je pense qu'il y, y a eu des nouvelles perceptions, réflexions mais on a surtout eu le temps de, de rafraîchir et, de, et puis de voir qu'on pouvait aller plus loin. Alors, je pense que ça pourrait suffire dans le sens où on reste, moi en tout cas, mais je sais que c'est partagé par certains, euh, ça continue de nous accompagner, cette réflexion. Donc, ça pourrait s'arrêter ici, mais si on me dit que ça continue, je suis vraiment ravie. <rire> je je n'attends que ça. Euh, je pense pas que, justement, euh, il propose quelque chose d'assez ouvert qui va se, se construire, se co-construire avec les personnes en présence. Et du coup, ça n'a peut-être pas tellement de sens pour moi, finalement, de réfléchir à qu'est-ce que je veux approfondir. En fait, j'ai plutôt envie de continuer ce processus-là et de me laisser surprendre par ce qui va surgir et ce qui va s'approfondir, euh, voilà, par les interactions dans le moment présent. Et moi, ce n'est pas la première fois que je suis en atelier euh, mené par la Maison du Comte, co, co animé ensemble. Et, euh, et je pense que c'est une marque de fabrique chez eux. Cette façon de ne pas se poser en détenteur de savoir qui vient amener un savoir théorique, mais d'avoir l'art avec beaucoup de respect, de finesse et de bienveillance de d'amener les, les gens à, à ouvrir des, des portes de, de réflexion, de compréhension et d'envie de, et de, les, de les partager, de les communiquer et donc de créer entre les participants un, un terrain d'échange assez profond. Et tout ça dans un climat très respectueux, et voilà, qui, qui, invite, qui libère la parole. Voilà.
2: Moi, je pense qu'effectivement, et j'aimerais bien faire l'expérience d'un jour le faire dans une classe où il n'y aura peut-être pas forcément des jeunes qui partagent tout, tous les, toutes les mêmes valeurs. On verra déjà même avec les enseignants. Enfin, voilà, donc ce n'est pas forcément acquis non plus. Je me, je me disais, au fond, c'est qu'au départ, on était parti sur l'idée de décoloniser les esprits et tout ça. Et effectivement, on a abordé peut-être des choses qui sont en parallèle, qui sont liées, par exemple, au racisme. Cette idée aussi de... Le racisme, ce n'est pas uniquement euh, ce qui est subi ou dit ou, ou, ou montré mais c'est aussi ce qu'on ne montre pas et ça pour moi ça a été aussi une découverte c'est-à-dire de, de se dire qu'au fond il y a peu de publicité euh, avec euh, des hommes noirs des femmes noires euh, enfin voilà je raconte souvent le, la même anecdote moi je suis très cinéphile il y a très très peu de films américains qui parlent d'une relation amoureuse entre une femme blanche et un homme noir. Et donc, même dans le cinéma, aujourd'hui, en 2021, ça reste quelque chose qui est très rare. Et donc, c'est aussi par l'absence de choses aussi qui apparaissent que, que le racisme, il est là aussi.